0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 20. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Çetin İlham Erdoğan Savcı Selçuk Kıpçak Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı
2: Siz rahmetli en son ne zaman gördünüz müştak hocam? Nevzat'ın atladığı soruyu dile getiriyordu Çetin. Eğer Sezgin bu işten yakayı sıyırırsa, suçu nasıl yapar da bu saftelik adamın üzerine yıkarız diye mi düşünüyordu? Yıkmak mı? Zaten Nusret'i ben öldürmedim mi? O zaman karşımdaki Osmanlı üçlüsünün bu işi bu kadar kurcalamasının sebebi ne? Yok, öyle ya da böyle. Hoca ve genç yürekâsı bu cinayetle bir şekilde alakalıydı. Ee, dün öğleden sonra konuştuk işte. Yeme davet etti. Gelemeyeceğimi söyledim. Projesini anlattı mı sana? İşte sonunda Tahir Hakkı çıkarmıştı baklayı ağzından. Gerçekten de bir proje vardı. Fatih ve baba katilliği. Freud yanılmıyor mu demek? Ne Freud'u yahu? Ben yanılmıyormuşum. Tabii... Başkomiser Nevzat'ın da hakkını yemeyelim. Ne projesi?
0: Ben de tam olarak bilmiyorum ama son iki yıldır daha sık gelmeye başlamıştı Türkiye'ye.
2: Türkiye'ye sıkça gelmeye başlayan vefasız sevgilim ancak iki yıl sonra beni aramayı akıl edebilmişti demek. Niye bu kadar bekledi? Çünkü umurunda değildim. Çünkü beni çoktan silmişti defterinden. O zaman niye aradı? Hem de iki yıl sonra. Ne ikisi? Tam 21 yıl sonra. Ne değişmişti? Bana olan duyguları değil herhalde.
0: Türkiye'ye gelince seninle de görüşmüştür. Ne de olsa eski arkadaşsınız. Farklı bir hukukunuz vardı. Merak etme, polise ilişkinizden söz etmedim tabii. Hiç gerek yok. O işki zor polislerle boş yere başını niye belaya sokalım? Burada biz bir aileyiz değil mi? Kol kırılır, yen içinde.
2: Sonunda suç ortaklarına beni de dahil edivermişti Tahir Hakkı.
0: Evet Hakim Bey. Fatih Sultan Mehmet Han'a hakaret ettiklerini düşündükleri için ünlü sınırları aşan, konferansları bilim adamlarıyla dolup taşan, tarihin bilinmez sanılan sırlarını aydınlatan, ülkemizin parlayan yıldızı Profesör Doktor Nüset Özgen'i bilerek, isteyerek, tasarlayarak, yani taammüden öldüren bu dört kişinin arasında en acımasızı, maktulün eski sevgilisi, Müştak Serhazin adlı şahıstır. Sahi, Nusret sana Türkiye'ye neden bu kadar sık geldiğini anlattı mı hiç?
2: Kaygı dünyamdaki mahkemenin yerini gerçek hayatta Tahir Hoca almış, beni sorguluyordu işte. Birden kendimi inanılmaz derecede küçük düşmüş hissettim. Tahir Hoca, nüsete olan hislerimin değişmediğinden haberdardı. Vefasızlığına, kadir kıymet bilmezliğine, acımasızlığına rağmen... Onu hala sevdiğimi, sevmek ne kelime, onun için çıldırdığımı gayet iyi biliyordu. Bilmediği, onun müştak serhazin dosyasını çoktan kapatmış olduğuydu. O yüzden yaşlı profesöre, Nusret'in beni hiç aramadığını söyleyemedim. Anlatmadı hocam, Nusret'le çok sık görüşmüyorduk zaten. A durun durun, galiba baba katilliği meselesinden bahsetmişti.
0: Patisi Kimmiş o babasını öldüren hükümdar?
2: Ağzımı arıyordu. Bütün konferans boyunca tartıştığımız konuyu nasıl bilmezdi? Göstereceği tepkiyi öğrenmek istediğimden derhal açıkladım. İkinci Mehmet. Hayret, sadece Tahir Hakkı'nın değil... iki sinsi öğrencisinin de yüzünde derin bir şaşkınlık belirdi. Sanki benimle alay eder gibi... Gözlerini iri iri açarak sordu saygın hocamız.
0: Nusret... Fatih'in ikinci Moran'ı öldürdüğünü kanıtlayacak bir tez yüz çalışıyordu.
2: Yalan bir kez ağzımdan çıkmıştı. İnandırıcı olması için yaratıcı detaylara muhtaçtı. Ne demişti eski sevgilim? Sende yeterek var. Neden yazmıyorsun? Biraz geç de olsa yazmaya başladım işte Müseç'cim. Galiba öyle hocam. Freud'un Dostoyevski ve Baba Katilliği diye bir makalesi var.
0: Evet şu başkomiser de bahsetti bu incelemeden ama ben bir alaka kuramadım
2: İskemleme yaslandım Üçünü de avcum almıştım Ya da öyle zannediyordum Tıpkı sabahleyin polislerin karşısında olduğu gibi Fakat eksik bir parça vardı Eğer Tahir hakkıyla küçük çetesi Nüset'in çalışmasından bir haberse Onu neden öldürmek istesinlerdi? Anlamak için yalanı sürdürmek gerekiyordu Nüset'i bilirsiniz hocam Sensasyonel işler yapmayı sever, alakayı üzerinde toplamak için her şeyi yapardı. Yaşamımın anlamı olan kadına biraz haksızlık ettiğimi biliyordum. Ama karşımdakileri sınamaya mecburdum. Bence baba katili meselesinden yola çıkarak bir Fatih analizi yapacaktı. Daha önce hiç yapılmamış bir analiz. Ne oryantalist tarihçiler gibi Fatih'i her fırsatta eleştiren bir metin, ne de Bizim romantik tarihçiler gibi her koşulda sultanı göklere çıkaran bir çalışma. Babinger'in kitabı kadar kapsamlı bir inceleme. Üstelik bu defa hükümdarın psikolojik profili okura sunulacaktı. Takdir edersiniz ki Fatih'in karmaşık kişiliği sadece tarihçilerin değil, herkesin ilgisini çekecektir. Sanırım ilamı da Freud'un o makalesinden almıştı. Babasını öldürmeyi düşünen büyük bir yazarın yerine, Babasını Öldürmeyi Tasarlamış Büyük Bir Hükümdarı Koyarak Üçünün De Yüzündeki Şaşkınlık Giderek Derinleşiyordu Çetin Hala Beni Güvensiz Gözlerle Süzmeyi Sürdürse De Yaşadığı Hayret Erol'un Çenesini Aşağı Düşürmüş Ağzı Yarı Yarıya Açılmıştı Yoksa Onlar Da Benim Gibi Rol Mü Yapıyordu Üçü Birden Aynı Anda Aynı Tepkiyi Vererek Böyle bir duygusal senkronizasyon mümkün müydü? Eğer yapabiliyorlarsa bu ekipten gerçekten de korkulurdu.
0: Hmm, şimdi anlıyorum. Demek ki o sebepten ikinci Mehmet'in çocukluğuyla ilgileniyormuş. Hayır
2: işte şimdi rol yapıyordu ihtiyar kurt. Az önceki şaşkınlığı gerçekti. Ama usulca yüzüne yayılmaya başlayan huzur, gözlerindeki sevince benzer ışıltı artık önemli bir sorundan kurtulduğunu gösteriyordu. Oysa çok tedirgin olması gerekirdi. Düşünsenize, eğer Nusret'i Fatih'i katil göstermek istediği için öldürdülerse, cinayet işleme nedenlerinin öğrenilmesi onları rahatsız etmeliydi. Ne Tahir Hakkın'ın, ne de çömezlerinin öyle bir hali vardı. Bu gerçekten de enteresandı. Neler oluyordu? Nusret'in böyle bir projesi yok muydu? Kurduğum hayali gerçek mi sanmıştım? Ama bizzat, Hocanın kendisi bir projeden bahsetmedi mi? Böyle bir proje olmasa bu üçlü neden odama kadar gelsin? Çekmecelerimi alt üst etsin, notlarımı didiklesin, bilgisayarımdaki dosyaları karıştırsın? Yani odama bunlar mı girdi? Hayır, değil elbette ama şu ikisi. Bir kez daha Çetin'in devasa bedenine baktım. Koridorda bana çarpan da bu nemrut suratlı olan mıydı? Neden olmasın? Gerçi yüzünü görememiştim ama daha doğrusu görmemem için rüzgar gibi akıp gitmişti koridorun karanlığında. Şunların gözlerindeki kararlı ifadeye bak. Tek bir noktaya saplanıp kalmışlar. Amaçlarına ulaşmak dışında hiçbir şey düşünmeyen askerler gibi. Komutanları da anlı şanlı Tahir Hakkı. Evet, hiç kuşku yok. Bunlar dağıtmıştı adamı. Tabii ya. Binanın her köşesini biliyorlardı. Anahtarlarımın nerede olduğunu da. Onlardan başka kimse giremezdi içeri. Peki ne arıyorlardı adamda? Ne bulmayı umuyorlardı? Eski sevgilimin projesiyle ilgili belgeler, dokümanlar, yazılar... İyi de Nüset'in projesi neydi?
0: Anlaşılan Fatih'in baba katili olması ile ilgili bir vesika bulmayı amaçlıyordu Nüset. Şimdi anlıyorum. İkinci muradın ölümü hakkında sorular sormasını. Çetin seninle tartışması da bu yüzdenmiş bak. Ne? Nasıl hocam? Nusret'te tartışmıştınız
2: ya. Ha evet. Hükümdarların öldürme sorumluluğu üzerine konuşuyorduk.
0: Öldürme sorumluluğu değil. Öldürme hakkı. Halkın huzuru, devletin bekası için nifak çıkaran huzuru bozan kişilerin öldürülmesinin hem hukuki hem de meşru olması. Üstelik... Cinayetler daha çok insanın ölmesini engellemek için işleniyordu. Gerçi rahmetli Nusret her iki tanımlamaya da karşı çıkıyordu ya. Ah. Haklısın Müştak. O hep ses getirecek işler yapmayı seçerdi. Çalışkandı çalışkan olmasına. Zekiydi ama her buluşu olay olsun isterdi. Her yazdığı makale fırtınalar estirsin. Üstelik defalarca onu uyarmama rağmen. Hiç vazgeçmedi. Ne yazık ki bilim ahlakını umursamazdı Bunlar bizim elimizi ayağımızı bağlıyor hocam derdi Herkese her şeye boş vererek Önemli olan yeni bir bakış açısı geliştirmek derdi Aslında nüset için önemli olan kendi adından bahsedilmesiydi bilim de ahlak da önemsizdi Sadece bilim ahlakı değil ki hocam Milletin değerleri
2: de hiç umurunda değildi Fatih Sultan Mehmet hakkında söylediklerini duymadın, Neyse
0: Neyse Nusret'e de haksızlık etmeyelim. O değerli bir bilim insanı, önemli bir tarihçiydi. Üstelik de benim de, Müştağ'ın da dostuydu. Üzülme Müştağ, bu gerçeği kabullenmeliyiz. Nusret
2: öldü. Evet, Nüset ölmüştü, onu öldürmüştük. Belki ben aşkıma karşılık alamadığım için, belki Tahir Hakkı şanlı hükümdarlarına hakaret ettiği için. Ben öfkeme yenilerek... Tahir Hoca, dünya görüşünün esiri olarak. Ne için yapmış olursak olalım, sonuç değişmiyordu. İkimiz de alçaktık. Bu muhakkaktı ama alçaklığını katil olmaya kadar götüren hangimizdi? İşte meçhul olan buydu. Sindi güneşinin hükmünü yitirmesiyle dün geceden kalan karlar yeniden katılaşmaya başlamıştı. Roma İmparatorlarının gururla geçtiği, Osmanlı padişahlarının halka göründükleri, her iki medeniyetinde saraylarına uzanan bu ana yolda, yani günümüz Ordu Caddesi'nin pek de düzgün olmayan kaldırımlarında yürürken kendimi sadrazam Çandarlı Halil Paşa gibi hissediyordum. Tedirgin, gergin, kuşkulu. Acaba bu işin sonu nereye varacaktı? Hiç şüphe yok ki Çandarlıbaşı'na gelecekleri sezinlemişti. 7 yıldır hükümdar olmaması için elinden gelen her çabayı gösterdiği, her türlü entrikayı çevirerek saltanattan uzak tutmaya çalıştığı Şehzade II. Mehmet ikinci kez tahta oturuyordu. Yaptığı her iş devleti aliyeyi Osmaniye'nin bekası için olsa bile üstelik uyguladığı siyasetin sonucunda Varna Savaşı gibi büyük zaferler elde edilse de artık zaman değişmişti 2. Murad'ın ölümüyle saraydaki güçler dengesi bozulmuş ipler rakiplerinin eline geçmişti devir can düşmanı Şahabettin Paşa'nın devriydi ölümlerden ölüm beğenmesi için her türlü nedeni vardı benim de vardı cinayet saatinde Cinayet mahallinde bulunmuştum. Sadece bununla kalsam iyi. Gerçek bir katilin yapması gerektiği gibi bütün delilleri de özenle karartmıştım. Üstelik polise Nusret'in evine gitmedim diye de yalan söylemiştim. Tarihsever başkomiserimiz de şimdilik yutmuş ya da öyle görünmeyi tercih etmişti. Öte yandan Tahir Hakkı ve şürekası nedenini bilmesem de başrollerinde Nusret'le benim olduğum karanlık bir senaryoyu sinsice uygulamaya koymuşlardı. En kötüsü ise hala eski sevgilimi öldürüp öldürmediğimi bilemiyi şimdi. Hakkında verilecek hükmü vakar içinde bekleyen Çandarlı Halil Paşa ise öyle miydi? Vakar içinde hükümdarının vereceği kararı mı bekliyordu Çandarlı? Yoksa hala üzerlerinde büyük etki sahibi olduğu Yeniçerilere, devlet erkanına güvenerek, Belki Türk kökenli olmasının kendisine bir imtiyaz sağlayacağını dahi sanarak genç padişah bana dokunamaz diye kendine güvenmeyi mi sürdürüyordu? Öyle ya, ailesi Orhan Gazi döneminden bu yana neredeyse 150 yıldır devlet erkanında ön sıralarda yer alıyorlardı. Yeniçerilik kurumu gibi Osmanlı'yı hakiki bir devlet konumuna yükseltecek asker ve sivil teşkilatları oluşturanların İdare kurallarını koyanların başında da dedesi Kara Halil Paşa geliyordu. Belki de bu yüzden benden daha umutluydu. Bir zamanlar çocuk diye küçümsediği, hükümdarlığını hiçbir zaman içine sindiremediği genç padişahın kendisiyle iyi geçinmek zorunda olduğunu sanıyordu. Ya da padişahımız efendimize bağlılığımı kanıtlasam belki de beni bağışlar diye umuyordu safça. Yok. Bunu yapmazdı işte. Kırk tilkinin dolaştığı, kırkının da kuyruklarının birbirine dokunmadığı sarığın altındaki kafasında en kadim bilgi, sakın saf olma düsturuydu. Saf olan canlıların ne doğada ne de toplumda yaşama hakkı vardı. Saf olan bir vezir-i azamınsa Osmanlı sarayında en küçük bir şansı bile yoktu. Böyle düşünmesine rağmen genç sultanımız Mehmet bin Murat Han olanları unutur, Yahut devleti i kaderinde önemli bir rol oynamış ailemin hatırına ve de engin tecrübelerimden yararlanmak için öfkesini soğutur, sadrazam olarak kalmama izin vermese dahi belki vezir olarak beni yanında alıkoyar diye aklından geçirmiş miydi acaba? Kim bilir. Gerçi bu dik başlı, el avuca sığmaz, Sıra dışı şehzadeye yaptıklarını hatırladıkça ince bir sakalın süslediği esmer yüzü iyice kararıyor, celladın pis nefesini ensesinde hissediyor olmalıydı. Bütün bedenini ürperten bu amansız korkuya rağmen yine de bir devlet adamı olarak yapması gerekeni yapmıştı. Bahtın yıldızı sönünce ikinci Murat Edirne sarayında son nefesini verince derhal Manisa'ya ulak çıkartarak Şehzade 2. Mehmed'i Edirne'ye Tahta davet etmişti Ben de yapmam gerekeni yapmalıyım Tamam da Yapmam gereken ne Onu bir bilebilsem İşte dirayetli bir devlet adamıyla Beceriksiz bir tarih profesörünün arasındaki fark Profesörün değil katil Daha doğrusu Kendisinin katil olduğundan şüphelenen bir zavallının Daha da doğrusu Hayatta başarılı olamamış bir zavallına. Belki de bütün bu endişelerin boşunaydı. Belki de Nüseti gerçekten de açgözlü yeğeni Sezgin öldürmüştü. Adam ifade vermeyi bile reddediyormuş. E demek ki sakladığı bir şey var. Zaten bizim ülkemizde öyle karmaşık cinayet olmaz ki. Ben paranoyakta kendimi suçlayıp duruyorum. Paranoyak değil şizofren. Hem paranoyak hem şizofren. Aman her neyse işte her fırsatta kendini suçlamak için bir bahane yaratan ben akılsız da boş yere korkuya kapılmışımdır. Tıpkı Çandarlı Halil Paşa gibi. Çandarlı Halil mi? Hayır canım. Onun korkması için hakiki nedenleri vardı. İkinci Murad'ın vefat haberini alınca Arap atına atlayıp beni seven arkamdan gelsin diyerek gece gündüz yol aldıktan sonra tahtta ancak babasının ölümünün 13. gününde çıkabilen İkinci Mehmet Sadrazam Çandarlı'ya İçte de kötü davranmamıştı. Çünkü yeni padişah öfkesine yenilecek bir adama benzemiyordu. Hayır, bunu bir intikam meselesi olarak görmüyordu. Bu bir devlet davasıydı. Gerçi şehzadelik döneminde de, ilk padişahlığı sırasında da onu ciddiye almayan, ciddiye almak ne kelime, rezil rüsva etmek için elinden gelen her kötülüğü, her melaneti yapan çandarlıdan haz söylenemezdi. Ama İkinci Mehmet, 19 yaşında olmasına rağmen hükümdar olmanın ne anlama geldiğini sadece önemli alimlerden aldığı değerli derslerden değil ihanetlerden devşirdiği acı hayat tecrübeleriyle de çok iyi öğrenmişti. Saray entrikası denen sinsi oyunun ne menem bir kahpelik olduğunu Edirne'den kovulur gibi apar topar Manisa'ya gönderilirken bizzat tecrübe etmişti. Fakat nefretin sultanlığının önüne geçmesine izin veremezdi. Asıl mesele çandarlığıyla siyaseten anlaşamamasıydı. Öfke geçiciydi, taht kalıcı. Öfke, altın tahtı akılsız hükümdara mezar yapardı. Doğru siyaset, akıllı padişahın adını tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırırdı. Genç padişah bunu biliyordu. Sadrazamı, kendisine yaptıkları yüzünden değil, ideallerinin önünde bir engel olduğu için halletmesi gerekiyordu. Fakat tahta çıktığı gün değil, en uygun zamanda. En uygun zaman, genç padişahın Büyük Fatih'e dönüştüğü zamandı. Konstantinopolis'in fethedildiği an. Başta Yeniçeriler olmak üzere, devlet erkanının, ulemanın, Genç padişahın önünde diz çöktüğü an Beklemek gerekti
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Çetin İlham Erdoğan Savcı Selçuk Kıpçak Efektör Cengiz Saral Ses Teknis Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı